0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast. En esta ocasión me encuentro, como no, con el genio de este podcast, con el verdadero hablador de este, de este podcast, con el que lleva este podcast a lo más alto, porque si no fuera por mi amigo Freddy, este podcast la verdad es que se estaría hundiendo en la miseria. ¿Cómo estás mi amigo? Te extrañé mucho el último episodio.
1: Qué, qué bonita presentación, qué barbaridad. Muchas gracias, amigo. Pensé que hablabas de ti cuando dijiste el genio. Dije, qué qué manera de sí, qué, tu presentación.
0: Qué humildad. Qué humildad.
1: Tan bonita. Pero bueno. Qué humilde este muchacho. Em... Este, extrañé que me extrañaras que me invitaras. Ay, ¿eh? Gracias,
0: gracias. Muchísimas gracias. En este episodio la verdad es que, a ver, mira, y, y aquí reitero lo del genio porque fue tuya la idea. La verdad es que no teníamos absolutamente nada de qué hablar en, en el podcast. Seguimos en cuarentena, quédense en sus casas, como no, ya está de más decirlo. No hay noticias, no hay estrenos. Lo que está, Las películas que estamos viendo son ya de hace años o que están llegando a plataformas digitales. Y dijimos, a ver, ¿de qué hablamos? ¿De qué podemos hablar? Y a mi amigo Freddy se le ocurrió la grandísima idea de hablar de varias películas entrelazadas. Vamos a hablar de varias películas que ustedes escuchan los nombres o las vieron y dicen, "Oye, no tiene nada que ver la historia, no tiene nada que ver una con otra", pero sí hay algo que tiene que ver una con la otra. No las escogimos al azar. Hay un hay un ¿cómo se le dice? un común denominador para denominador. cada una para cada una de estas películas para que estén entrelazadas una con la que sigue y con la que sigue, así que gracias por la tremenda idea, ¿de dónde te salió esa idea, mi estimado Freddy?
1: Soy un genio, ¿qué quieres que te diga? <ríe> ya lo dije yo, ¿Qué no? quieres que te diga? Sí,
0: claro. <ríe> a ver, eh, son cinco películas las que hemos decidido hacer y yo estoy confiante en que esta no va a ser el, el único episodio de esta de cómo vamos a estar haciendo los siguientes podcasts porque no hay más, <ríe> no hay más. Y la verdad es que fue una muy buena idea y me parece que son, son episodios interminables porque cuántas películas no hay en el mundo que le podamos encontrar un actor como, bueno, un, como un actor o, un, deno, o un, un denominador, iba a decir, o un director o el compositor. Ya les hicimos muchísimos spoilers, pero van a ir descubriendo las películas junto a nosotros. Eh, vamos a intentar dosificar, por así decirlo, el tiempo que le vamos a dar a cada, a cada película para no pasarnos de tiempo. Son cinco películas. no queremos que se les haga aburrido que terminemos la primera y ustedes digan, no, ya apenas terminaron la primera, faltan otras cuatro. No, vamos a intentar hacerlo para eso, vamos a intentar dosificar los tiempos y yo creo, no sé tú qué opines, unos 15, 20 minutos a lo mucho que le dediquemos a cada película, considero yo que está bien.
1: Me gusta, me gusta la idea. Espero que, que podamos mantenernos en eso porque ya ves que de repente... Sí, se nos, nos da el hablar hablar hablar
0: siempre el nos terminamos el sí de acuerdo
1: y si nos pero... pasamos tampoco se sí. pongan payasos que no tienen nada que hacer
0: sí es cierto a ver qué dónde más pueden estar qué más pueden estar haciendo que no es esto porque todos sabemos que las tareas nadie las está haciendo así que así que mejor hablar de cine en el podcast pero bueno les
1: van a repetir el curso qué ¿okay? sí, sí. qué se espantan ni hagan tarea
0: <risa> no no me asustes por favor <risa> cinco películas, cada una con un mínimo, bueno, con un común denominador, ya sea un actor, un director, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar hablando con una película dirigida por eh, por Wes Anderson, por uno de mis bueno, a ver, yo conocí a este director por más eh, por más complicado, por más com sí, por más complicado que les cueste que les cueste creerlo. Yo yo conocí a este director este año no había visto, o oh, si acaso, si acaso, Isla de Perros la vi en su, en su momento, pero así de toda la filmografía no la había visto. Y es un gran director, rápidamente se convirtió en uno de mis directores favoritos. Es la película que más espero de su la, una película dirigida por él. Es la que más espero de este año. Que es, vamos a ver si no termina siendo para, para el próximo año. Y es el Gran Hotel Budapest, The Gran Budapest Hotel. A ver, Freddy, yo sé que también te gusta mucho esta película. Esta película compitió contra Bernard, por nombrar una, así que ¿qué, qué tienes tú? Bueno, también con Whiplash, que es una de mis películas favoritas. Claro. ¿Qué tienes tú que decir sobre el, el Budapest Hotel? Ojo porque estas, estas pláticas o estas críticas, como le hemos decidido decir, van a tener spoilers, ¿ok? Así que por si no han visto la película, tengan un poco de cuidado. Igual... Todas las películas, salvo dos, son de la... Eh, bueno, dos películas únicamente son del año pasado. Las demás yo creo que ya todas la vieron. Pero, a ver, ¿qué tienes que decir sobre esta gran película? Debo decir yo, mi película favorita de Wes Anderson.
1: Concuerdo en eso totalmente. Mi película favorita de Wes Anderson me parece que es la mejor. Wes Anderson tiene un estilo... Muy característico, y creo que donde mejor lo explota, donde mejor lo desarrolla, tanto narrativa como visualmente, es en el Gran Hotel Budapest. Normalmente le gusta juntarse con, con elencos importantes, con grandes nombres, un elenco coral, como le llaman, y creo que aquí es el, el máximo ejemplo, ¿no? Lleno de, de estrellas, aunque sean papeles pequeños, tiene estrellas que podrían ser protagonistas en cualquier otra película, Sí, y vienen con él, aunque sea en un papel secundario, y no tienen ningún problema. Ese es, es, habla de un cineasta, pues interesante, importante. Eh, y obra maestra, para mí. Para mí sí. es una de las grandes obras maestras, de las mejores películas de,
0: de esta década. Que para pasó. mí también.
1: Y tú la acabas de descubrir, la tienes un poco más fresca que yo. No sé qué qué opiniones tengas de ella.
0: Pues, a ver, eh, reiterando lo que dije y lo que tú también dijiste, sin duda es una obra maestra, o sea, yo creo que de eso no hay duda, en todos los aspectos es una maravilla esta película, es, como dices, un elenco tremendo, o sea, por mencionar algunos, tenemos al, al que ya es el actor fetiche, por decir así, de Wes Anderson, Bill Murray, que creo que está en todas sus películas, o por lo menos en la gran mayoría, eh, también por ahí Tilda Swinton, como no? Está una Short Ronan que apenas estaba en, en crecimiento por aquellos años. Eh, está Edward Norton también, Harvey Keitel. Hay de, para hablar de actores hay muchísimos en, este, en esta película y yo creo que todos hicieron un, un gran papel. O sea, no, no se me viene ahorita mismo a la mente un un actor que tal vez haya quedado a deber en esta película, porque incluso hasta William Dafoe, que no lo mencionamos, o sea, hasta William Dafoe es un personaje que, o sea, no sé, no me lo imaginaba William Dafoe como haciendo un personaje así como de matón, ni habla casi en la, en la película, y me parece que a pesar de los pocos diálogos que tiene, hace una buena actuación, entonces yo creo que en, en las actuaciones no hay mucho de qué quejarse, no sé si tú ¿Te hayas quedado con alguno por ahí que tal vez no no te llenó?
1: No, para nada. Todos, todos me parecen fantásticos. Este, de repente hay unos que entre maquillaje, entre vestuario, no alcanzas a reconocer. Sí, como Harvey Keitel. Yo ah, la primera porque, vez que lo vi, ¿no? Es no. como Harvey Keitel, exactamente. Sí. este Tilda Swinton, quizá, se, se nota un poco más, pero también su caracterización es... Es ah, el, sí, es tu tú el no.
0: es, es la es la abuelita, ¿no? La mamá, ¿cómo, cómo era? No recuerdo si era abuelita o no. Es la,
1: no, es la, ahora sí que la, el amante de,
0: ah, del protagonista. Sí, cierto. Bueno, igual yo me quedo con Harvey Keitel. No, la verdad es que no lo, no lo reconocí la primera vez que, digo, nomás he visto una vez la película, pero ya después fue cuando ya me di cuenta de que era él porque vi en el elenco que estaba Harvey Kitelli y dije, ah, cabrón, pero si sí. Yo no lo vi. ¿Cuál era? Salió un dos minutos o algo así. Pero a pesar de que no salió tanto tiempo, es pues por el maquillaje. O sea, hasta el personaje es, no tiene pelo, no, no tiene camisa, creo que en ningún momento de, la, de, sus, de sus tomas. Entonces, por actuación no hay mucho de qué quejarse. Y, y fíjate que siempre es, bueno... Casi siempre películas que tienen un gran elenco en varias ocasiones terminan termina como que fallando, ¿no? Como que esperas tanto de las actuaciones que luego sí. tienen que darle su momento a cada uno, pero no termina por, por compaginar todos. O sea, no sé, como que como que muchas veces termina siendo un problema que haya tantos, tantos actores. Pero Wes Anderson dijo, eh, no, hold my beer, se me había olvidado la frase, hold my beer, por favor porque yo voy a manejar a mi gusto estos actores. Eh, a ver, ¿qué más, qué más con, con comentar de la película? La dirección de Wes Anderson, ¿qué te parece a ti?
1: Me encanta. Todo lo visual me encanta, por supuesto, lo que hace Wes Anderson, cómo va contando sus historias, cómo va desarrollando la historia de los protagonistas y obviamente de los secundarios. Darius, me encanta, me encanta, me fascina. Eh, decía alguien cuando se estrenaba que era como un dulce. Era mm. como un dulce. Ah, sí, sí. sí. Los, es que los
0: colores son, son así como un también. un
1: pastelito la película. Sí, está lleno de colores pastel. Este, Muy bonito, pero no es algo que no es meloso, digámoslo así. Sí, de acuerdo. Está todo muy bien compaginado, todo muy padre. De repente cambia, por ejemplo, cuando se trata del personaje de William Dafoe todo es oscuro, todo es negro, ah, sí,
0: cierto, cierto. o sea,
1: está muy bien manejado el color, no es gratuito los colores, es, sí. está todo muy bien manejado, no sé, me, me, me encanta, me fascina, me parece una comedia extraordinaria. Sí.
0: Y es que fíjate, la película dura un, estoy viendo aquí 99 minutos, o sea, una hora 40 minutos, una hora 39, o sea, tú, eh, y la verdad es que, como, o sea, es una película corta, la verdad es que es una película corta como todas las películas de Wes Anderson, creo que muy pocas si y no es que ninguna supera las dos horas, no recuerdo ahorita mismo alguna de Wes Anderson que, que supere las dos horas incluso The French Dispatch, la próxima, también creo que duró una hora 40 o algo así, entonces las películas de Wes Anderson son muy digeribles, o sea, son muy disfrutables son muy recomendables también, la, la última que vi de él fue Moonrise Kingdom y, y es una película de aventuras, de amor juvenil también, que bueno, infantil, más que nada, no tan juvenil, infantil. Que sí, sí,
1: infantil, sí. pero...
0: Sí, Todas, todas... Se, muy se, bonita. Sí, todas se disfrutan. Y, y retomando lo de la dirección, o sea, lo que comentábamos, lo de la puesta en escena y lo de la puesta en cámara, yo creo que la puesta en cámara de Wes Anderson es muy característica, o sea, es muy... Muy simétrica, por decir así. Todas las películas, yo creo que resaltando esta de la del Gran Hotel Budapest, la siempre pone la cámara en un lugar donde es la pura mitad. O sea, tú partes la, la pantalla en dos y estás viendo exactamente lo mismo en, en los dos claro. lados. Y la puesta en escena, pues también. O sea, como. Sí, es muy simétrico. Colores. Sí, sí, de acuerdo. Eh, a ver, y fíjate. Y es bellísimo,
1: que, aparte, o sea, es, es muy bello visualmente eso.
0: Sí, la fotografía. La fotografía está a cargo de Robert D. Yeoman, que no, yo no soy mucho de conocer los nombres de los de los fotógrafos de las de las películas. Yo creo que los que más conozco, pues, ahorita mismo son los dos mexicanos, el Chivo Lubeski y, y vaya, se me olvidó el nombre. El de, el de The Irish me ¿no? parece. El Dios. Prieto, Rodrigo ah, Prieto. A, exacto, Rodrigo Prieto son los que más ubico junto, obviamente, a Roger Dickens. Y por ahí hay uno de cabecera de Tarantino, el de cabecera de Tarantino, se me olvidó también el nombre, pero o sea, sí, si, si me, di, me dicen el nombre y sé que es él, pero eh, Robert Jowman no, no se me venía a la mente, no sé si sea el fotógrafo de cabecera de Wes Anderson, no sé si tengas tú ese dato o es la primera vez a lo mejor que colaboran, no, no, no lo recuerdo, la verdad
1: no están desde sí es su fotógrafo de cabecera desde Bottle Rocket que es su primer largometraje desde ahí está con él y de ahí todos en todos han trabajado juntos fuera de, de, su, de su dupla la verdad es que no ha hecho vamos no ha, no ha, participado, no ha hecho películas no, no, muy importantes o no ha hecho la fotografía de películas ajá muy importantes o sea sus sus más conocidas quizás sea Ghostbusters la nueva el, el reboot con puras mujeres pero pues estás seguro que no es un trabajo sí, sí, o sea muy reconocido
0: sin duda donde resalta es con Wes Anderson y la pregunta que te hice hace unos días cuando me estabas explicando también varias de estas cosas era la fotografía porque a mí me gustó mucho la fotografía de, de la de, de esta película del gran Hotel Budapest y en ese momento estuvo compitiendo creo no, no recuerdo si estuvo nominada pero o sea en cuanto por ejemplo, a películas, sí estuvo compitiendo contra, y estoy viendo, y no estuvo nominada, mejor fotografía ahorita que estoy viendo, estuvo nominada banda sonora. Eh, no, sí estuvo, sí estuvo. ¿Sí estuvo? Ah, ah estas son los que ganó, estos son los que ganó. Ganó maquillaje, vestuario, sí, sí, sí. Eh, diseño, eh, artística, que vendría siendo diseño y producción, y banda sonora. Es lo que ganó. Bueno, no me parecen las demás. Pero, bueno, retomando, era, era eso, porque se enfrentó a, a Bergman y creo que creo que Whiplash estuvo nominada a Mejor Fotografía, no recuerdo exactamente, pero eh, eh, cuando vi Whiplash la fotografía también me gustó mucho porque es como, como de de, de de entrada la paleta de colores es muy, o sea, tú ves esa paleta de colores, ese color tan, tan naranja, amarilloso, pero más que nada naranja, y sabes que es de Whiplash, pero también la manera en que, en, y parte de esto es parte también de Damien Chazelle, de, de, o sea, de, de cómo es siempre la cámara cuando está tocando, por ejemplo, nuestro protagonista en, en Whiplash, siempre estaba la cámara ahí en, en, en la mera batería o cosas así. Pero bueno, únicamente para poner en contexto de que estuvo peleando esta película, bueno, peleando, hablando metafóricamente, obviamente, eh, <risa> con, con Berman y con Whiplash, que tal vez fueron las fotografías más, más bellas, más buenas, por decir así, de, del 2014. Y tú me decías que te había gustado más la de Bergman, ¿verdad?
1: Sí, claramente, o sea, los cuadros, pues me gustan más los del Grano del Budapest, porque son como cuadros para colgar en una, en una sala, digámoslo. Sí, Pero el trabajo que hace el Chivo en Bergman me gusta un poco más. O sea, sí. implica más técnicas, más, muchas cosas más.
0: Sí, es que el Chivo que está, o sea, lo mencionamos, no recuerdo si en el, post, en el podcast de los Óscares, cuando mencionamos a Roger Dickens, no recuerdo si fue en ese podcast, pero mencionamos que Roger Dickens y, y, y el Chivo que están a otro nivel, o sea, son los dos claro. mejores directores de fotografía que tenemos hoy, hoy en día, y... Y es muy difícil competir contra ellos. Pero sí es cierto, o sea, no, no lo había pensado de esa manera, pero sí es cierto, o sea, la, la fotografía de, de Gran Hotel Budapest es, pues, son cuadros, o sea, tú, como dices, o sea, los puedes los puedes agarrar y los cuelgas en tu pared y pareciera que son pinturas o que no es de una película sí, sí, sí. o algo así. Entonces, no, no le quitamos el mérito tampoco, pero sí concuerdo contigo de que lo del Chivo Lubeski, pues al ser un falso plano secuencia, también hay momentos en los que la iluminación en Birdman influye mucho, eh, si es más claro. la técnica del de Chivo Lubeski lo que al final le terminó valiendo su Oscar, que un año después lo iba a volver a conseguir con, con The Revenant. Así que, muy orgullosos estamos del de Chivo Lubeski de eso no hay... Sí, totalmente,
1: no hay el actualmente el mejor fotógrafo o cinefotógrafo actualmente.
0: Sí, sí. Uh, y ya lo comentamos, va a estar en, en una próxima película que se me olvidó el director, pero no, no es el no es el cuento. No puedo, ¿Algo? Es David a. Russell. Ah, sí, sí David a. Russell. Sí, uh, yo creo que más allá de lo que nos, de lo que nos falte por comentar de la película, es lo de. Y, yo, y fíjate que no me suelo fijar mucho en la en la banda sonora, a menos de que sea muy. Fuerte, que de verdad resalte, como por ejemplo 1917, o, o, o en este caso, la del Gran Tal Budapest, que es que el compositor es Alexander Desplat, que va a ser el compositor, bueno, que fue mejor dicho, porque la película ya está grabada, el, el compositor también de, de French Dispatch. Tampoco tengo este dato, al parecer tú eres mi Wikipedia, no sé si sepas de si Alexander Desplat también es el compositor de cabecera de. ...de Wes Anderson... O, ...o tiene por ahí otro director... ...con el que también ha colaborado mucho... ...porque no me sonaba la verdad... ...hasta que vi que era el director de, del Gran Hotel Budapest... ...y dije, ah bueno, la música va a estar muy buena... ...también en, en The Friends Dispatch.
1: Sí, y sí es este... ...sí va muy de la mano con... ...con Wes Anderson... su ...carrera muchos más proyectos muy reconocidos es uno de los de los grandes compositores en la actualidad o sea tan solo Argo de King's Speech que son películas que ganaron el Oscar a mejor película allí estuvo estuvo con, con estuvo The Imitation Game también que me parece un gran trabajo o sea tiene buenos trabajos sí es de cabecera de western Anderson, pero también ha explorado muchas más películas, hasta en Harry Potter. La, la música de Harry Potter corre también a su cargo.
0: Sí, uh, muy buen trabajo, sin duda, el dual de Alexander Desplat, y vamos a ver qué nos termina, pues, deparando para para The Friends Dispatch. No sé tú si tengas algo más que comentar, que hicimos menos del tiempo, pero creo que comentamos todo sobre, sobre el Gran Hotel Budapest. Es que a ver, si tuviéramos que decir algo negativo, no le encuentro nada negativo. O sea, para mí es una obra maestra, para ti también no le encuentro nada negativo a esta, a esta película. No sé tú si tienes algo que comentar para cerrar esta película o te faltó hablar de algo de lo que podamos sacarle más, más minutos.
1: No, que la vean, que la vean por favor, si nunca la han visto. Se están perdiendo de una de las... grandes obras de los últimos años sin lugar a
0: dudas. Sí, de acuerdo. Pues bueno, vamos a pasar con la siguiente película. La siguiente película viene de la mano de uno de los actores y aquí es como vamos a, aquí es como vamos a empezar a hilar todo. Porque el actor que vamos a escoger, o sea, de tantos que hay en la película del Gran Hotel Budapest, pudimos haber escogido a William Dafoe y hablar de una película de él como The Lighthouse o Spider-Man de la primera trilogía, o Edward Norton, y hablamos también de otras. Bueno, decidimos agarrar a uno de los actores más importantes en, hace ya algunos años y que sigue haciendo películas, está igual de los de, de su camada, es, de, es decir, es de la camada de... De, de, de los actores de Scorsese, por decirlo de alguna manera, sí. y de Tarantino también, o sea, es de la camada de, de actores de Robert De Niro, de Al Pacino, etcétera, etcétera, y es Harvey Keitel, y ustedes van a decir, ¿de qué película van a hablar de Harvey Keitel? Bueno, no nos vamos a ir tan lejos, porque vamos a seguir en terreno de Wes Anderson, y vamos a hablar de Isla de Perros una de las dos películas animadas de, dirigidas por Wes Anderson, dos grandes películas que vamos a hablar ahorita, no las vamos a comparar, pero sí vamos a decir cuál de las dos nos gustó un poco más, de las dos películas animadas de, de Wes Anderson, y aunque no tenga mucho que ver tal vez, es porque estamos con, los, con el actor de, de Harvey Keitel, y que participa también en esta película. A ver, mi estimado Freddy, ¿qué tienes que decir sobre Isla de Perros? ¿Cuál te gusta más entre esta y Fantastic Mr. Fox? No sé, ¿Algún ¿alguna introducción que tengas para nosotros?
1: Pues mira, Isla de Perros, la, la última película de Wes Anderson que ha hecho, se estrenó sí. hace, hace un par de años, que después del Gran Hotel Budapest pues obviamente fue muy esperada, muy 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 esperada, porque quizá Wes Anderson antes del Gran Hotel Budapest no había tenido todavía como un como un gran boom entre el público en general. Era mucho como un como un director indie, quizás. Okay. El Gran Hotel Budapest lo pone en el ojo de, del público en general, llega después Isla de Perros, que es como bien dice una película animada en stop motion.
0: Sí. Fíjate Lo que cual a mí, es una, uh -huh. sí, es una, es, el stop motion es una animación, o sea, yo no, no me imagino el estrés, el estrés que debe de ser el hacer una película así, porque, o sea, aquellos que no sepan el stop motion es, es la animación que las, ¿cómo decirlo?, que hay personas detrás moviendo a los personajes y tomando fotografías, aquí sí que es una fotografía, no es una cinematografía, es una fotografía que posteriormente, obviamente con la edición, con, con bueno, pues sí, pues con la edición, se haría pues una, una simulación de cinematografía, por decirlo así. Es una película que no, es, un, es una animación que no sé cuánto tarde en lograrse, y creo que las películas con esta animación deben de ser muy cortas, si no te quieres morir en el intento, Um, pero es una animación muy bella o sea, así como es difícil, es muy bella también, y únicamente por mencionar algunas películas de stop motion más recientemente el año pasado eh, Señor Link algo así se llamaba, que no la vi, es la que ganó mejor película animada en los Globos de Oro pero también tenemos una más emblemática, Coraline, si no me equivoco es utilizando claro. esta animación y la otra película de Wes Anderson las únicas dos que tiene de animación también es con, con esta animación de stop motion. Ahora sí te dejo continuar.
1: Claro, no, y la y creo yo la más más famosa en stop motion que cualquiera va a reconocer, eh, The Nightmare Before Christmas, llegada a nosotros como ah, El Extraño sí, Mundo de Jack.
0: Cierto, cierto, o sea, no, no tiene nada que ver el título, ¿no? O sea, me dices tú The Nightmare Before Christmas y la verdad es que no la recuerdo así, pero cuando dijiste El Extraño Mundo de Jack, ya claro. fue cierto, cierto.
1: Sí, son esas películas que se quedan en, en el idioma original en la en la mente también sí, sí. también a mí se me queda como el extraño mundo de jack pero bueno sí lo que comentabas es complicadísimo sacar adelante una película de este estilo son años para poder para poder hacerla no sé si recuerdas me, creo que sí un capítulo de I carly donde spencer hace Sí, un, sí, un sí. corto sí. en stop motion y se tarda días en hacer una escena sí, como de se 10 tarda, segundos.
0: Sí, se tarda mucho y su película dura 10 segundos. ¡Qué maravilla!
1: <risa> y no está tan alejado de la realidad. Sí es eso un poco la técnica de stop motion. Quizá no es tanto estar el movimiento, ya hay técnicas para hacer eso, pero es tardadísimo. Sí, sí es, es complicado.
0: Veo uno que otro detrás de cámaras así y es un montón de manos en cámara rápida haciendo ta, 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 ta uh -huh. o alguna otra técnica, pero normalmente son manos y es nada más de verlo me causa una, una, un, un estrés, un desespero, una ansiedad por decir cómo pueden, cómo pueden aguantar tanto tiempo haciendo este tipo de películas para que luego llegue Disney Pixar <risa> y te, <risa> te meta una animación en 3D. Casi casi cuatro de esa madre y, y, y se lleve el Oscar. <ríe> y te lo hagan, te lo hagan en, en un año, porque tienen el dinero, porque tienen los recursos y películas, pues, mucho más independientes que optan por estos recursos, en muchas ocasiones no son tan valoradas como me parece Mr. Link el año pasado. que eh, Aquí estoy hablando ¿no? De, de, de no valorarse y ni siquiera yo la vi, pero, bueno, <ríe> honestidad ante todo.
1: <ríe> Tú eres el que no la valora. <ríe> Sí, y, y mira, aquí en Isla de Perros, por ejemplo, desviándome nada más tantito, sí se ve el stop motion. Ya en Mr. Link, yo pensé que era una animación por computadora al principio. Okay. O sea, final, al es que no final no se está madurando la, la animación en stop motion. Sí. Y, 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 pero no deja de ser maravilloso.
0: Y es, y es que el stop motion... No sé si hay alguna película distinta a esta, ya me ya me corregirás, pero, por ejemplo, Coraline y y bueno, las que ya mencionamos, incluyendo el extraño mundo de Jack, no sé si tenga que ser o sea, un, no sé si es un recurso del, del stop motion, o es porque es más fácil hacerlo así pero son animaciones como, como, como o sea, cómo decir o sea, como como de no no por no porcelana ¿cómo es este material de estos muñecos que son bueno, no sé, estoy diciendo tontadas pero es es un es el tipo de o animación sea, que, no es, que no es 2D que sí es un 3D hasta cierto punto, porque los monitos pues en la vida real sí son monitos de tres dimensiones, claro. pero en la película no se sé aprecia tanto como un 3D no sé si me estoy explicando, pero no sé si hay alguna película que, que tú recuerdes así que sea en este stop motion pero que tenga otro tipo de animación, no sé, como más más moderna, por decir así, o sea que los, que los personajes se vean un poco más, más caricaturescos, por decirlo así
1: Um, mira, creo que de, en lo que te puedo entender, o creo que te entiendo, Este, hay una película de hace como cinco años que se llama Anomaliza, que es Stop Motion.
0: Mm, sí, la he escuchado, no la vi. Sí, la he escuchado. Que, que, digo,
1: es maravillosa, pero la animación es en Stop Motion y sí, sí tiene un estilo diferente. También se debe a que no es una película para niños, aunque sea Stop Motion, es una película pues para adultos. Okay. Bueno, no para adultos, es una película...
0: Sí, pero Está que normal, tiene un, pues. un pensamiento más allá, por decir así.
1: Y tiene este, su, su escena de sexo en stop motion, ¿eh? Ok. Sí, <risa> <risa> sí, no
0: la he visto. Sí, sí quiero verla porque sí estuve viendo muchas personas en aquellos años. No recuerdo qué, qué otra película haya competido como mejor película animada en ese año, pero sí, estaba, o sea, estaban muy divididas las... Las opiniones, o sea, muchos sí decían así como de que, no, es la típica película infantil, animada, y otros decían, sí, pero que tenga un mensaje así no significa que sea mejor que esta otra, no hubo sé. un debate con, con sí, en ese
1: año. Sí, fue un tema, eh, fue, ay, mira, si no me equivoco, la que compitió con Anomaliza fue Inside Out, o sea, sí, se... ah, okay. eh, ay, ¿cómo se llama? Ay, Intensamente. Intensamente, sí. Y estás de acuerdo que Intensamente es una gran película, la verdad. Sí, de acuerdo. Pero Anomalisa también. Entonces era era un tema ahí fuertísimo. Una era para niños, otra era para adultos. Pero las dos eran, eran magníficas.
0: Y ganó Inside y, Out, ¿no?
1: Y terminó ganando Inside Out. Obviamente, pues era Pixar, era todo lo que tú quieras. Y aparte muy popular. Pero Anomalisa, si hubiera ganado al menos yo no me hubiera enojado para nada me parece excelente esa película y sí es un tono diferente que era lo que decíamos un, un estilo de animación diferente que no se siente tan
0: sí, sí. caricatura sí es como sí. sí es a lo que a lo que pude explicarme <risa> si lo entendiste muy bien pero a ver isla de perros dirigida por Wes Anderson escrita por Wes Anderson la historia bueno ya tiene otras tres personas Roman Coppola Kunishi, Nomura Jason Schwartzman son el, son los que contribuyeron no en el guión pero sí como en, en la idea porque decía oye si hacemos una película uh -huh. de esto pues de esto, de otro Wes Anderson es el que al final termina escribiendo el guión también con la música de Alexander de Splava que estoy viendo así que reitera lo que habíamos dicho del compositor de cabecera y, y por más por más raro que parezca dura más que el Gran Budapest o sea una, una película sí. con stop motion termina durando más que una película de vaya live action, si se le puede decir así, que no, no sé si es el término correcto, live action, o sea, carne y hueso, vaya. Eh, con personitas. Sí, con personitas, con marionetas reales. <risa> eh, Isla de Perros es una película que se siente muy china, por decir así, o sea, como que va también muy dirigido para allá, ¿no? O sea, no yo no sé la historia detrás de, de Isla de Perros, o sea, no sé, no sé si fue una coproducción, bueno, aquí estoy viendo, y es una coproducción Estados Unidos-Alemania, por lo cual me, me saca, me saca totalmente lo que iba a decir, porque yo pensaba que era una coproducción Estados Unidos-China porque el personaje que vendría siendo el humano en, o sea, el humano que no es un perro allá de la película, también creo que es por allá, no recuerdo si es Japón o China disculpen, asiático Es Japón, es Japón uh -huh. Ok, japonés eh, Entonces, la, la, hay algunos momentos en los que los personajes pues hablan también en japonés, hay letras japonesas en la pantalla por momentos, incluso en el póster. Es decir, la historia también es de allá, o sea, tiene que ver con, con Japón, de esto y esto otro, entonces mandarme los perros para una isla, etcétera, etcétera. Pero se me hace por momentos una película muy dedicada para allá, no yo no me sé la historia, entonces no puedo decir así como de que... ¿Tiene que ver con algo que pasó en la vida real? No sé, sinceramente, pero sí me quedo con eso, vaya.
1: Mira, creo que a final de cuentas si escogió Japón, fue, fue por el camino sencillo quizás, porque habla de un mundo en el futuro, o sea, una realidad futurista, y normalmente cuando tratan esto los directores les gusta mucho situar su historia en Japón. Cierto. Porque no lo sé, pero les gusta. Sí, porque yo creo que todos,
0: yo to, todos pensamos que Japón va a ser el primer país en, no sé, en tener los autos voladores o algo así.
1: Sí, pues mira, lo dijeron en Blade Runner que pasa en el 2019 y yo no veo nada. Es lo que ellos dijeron. Bueno, Entonces, sí, ya estamos a punto de la destrucción, pero de ahí en fuera no veo las maravillas bien, que prim deciden.
0: Primero hay que sobrevivir y después hacemos los carros voladores, por favor.
1: Sí, 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 sí. Pero mira, finalmente creo que va por ahí. Este, Me gusta cómo, cómo representa a la, a la cultura japonesa. Sí. Tiene también claro que ver que, que en la historia se trata al gobierno como un sistema pues que reprime un poco, que no muestra tanto las cosas como son. Y pues no en cualquier país puedes desarrollar una historia así. Te tienes que ir quizá a esos países asiáticos donde la verdad es la verdad y es una y sí. no hay más.
0: ¿no? Sí,
1: 100%. tiene un poco de eso, tiene su crítica social, su crítica política a la película todo en un en un entorno pues de perritos, o sea de, de para niños, digámoslo así
0: sí, con, pues con perros es? que hablan, etcétera y hasta los propios perros pues tienen sus sus pensamientos hasta cierto punto humanos Décimo, claro. ¿pensarán cosas los perros? nos queda la, la duda después de La ver...
1: eterna pregunta, ¿no? cuando ves una película de animales sí, sí. y piensan
0: este, ¿qué te iba a comentar? En, la, en el reparto, en Film Affinity tienen la maña, la muy mala maña de cuando es una animación, te dice reparto, animación. Ya sé que es una animación, pero pónganme quiénes hicieron las voces, por favor. <risas> pero a ver, los que más recuerdo es que también tienen un, y mira, voy a ver el póster aquí, porque en el póster sí, sí dice. Sí, bien, también bien. tiene un reparto muy, muy, muy grande. O sea, está Edward Norton, está Bill Murray, y como no. Está Brian Cranston, está Scarlett Johansson, no me viene alguno otro. a Harvey Keitel, claro, el que habíamos mencionado, por supuesto. y
1: fíjate, Greta Gerwig,
0: que, ah, es cierto, este, Greta Gerwig cineasta, que es la directora. Sí, que es la pareja de... de no, de, de Wes Anderson iba a decir, de Noah Baumbach, que también trabajó con, con Wes Anderson en la otra película. Que sí me gustaría preguntarte, qué, qué peli, ¿cuál de las dos... ¿Tú consideras mejor y, y por qué? Pero, o sea, si dices, no sé, si dices, por ejemplo, Fantastic Mr. Fox, también decir un poco, tal vez, los contras de Isla de Perros, porque al final de cuentas estamos hablando de Isla de Perros y para que no sea un, un segmento dedicado a Fantastic Mr. Fox, sino que sea una comparación en el que mencionemos, obviamente, a, a Isla de Perros.
1: Mira, este a mí me gusta un poco más, creo que están en el nivel, pero me gusta un poco más Fantastic Mr. Fox, y quizá la respuesta a por qué, o por qué me gusta menos Isla de Perros, está en lo que decías al principio. Una hora cuarenta y uno, dura Isla de Perros, dura más que Gran Hotel Budapest, dura más que Fantástico y Mr. Fox, lo cual no es un problema, pero creo que sí le sobra, so, sobre todo rumbo al final, como entre el segundo y tercer acto, creo que le sobra una parte, o si bien no le sobra, sí la llevan de una manera muy tediosa, no me pareció interesante... Y en un momento el ritmo cayó. Me eh, cayó y ahí me perdió por completo. Creo que su cierre es bueno. O sea, recupera el ritmo. Pero sí tiene un momento donde. Y un buen momento donde la película pierde. Pierde sí, su estilo, donde, pierde. Sí,
0: se ser tediosa, como sí, sí, es cierto. Sí, sí lo veo también. Por no sé a ti
1: cuál te, te guste más.
0: Yo también prefiero Fantastic Mr. Fox que Isla de Perros. Fantastic Mr. Fox fue en, se estrenó en el año 2000. 2000 que no recuerdo,
1: Fantastic Mr. Fox se sí, mis... estrenó en el año 2009.
0: 2009, okay. o sea, ya nueve años después hizo la segunda película. No sé en cuanto a animación, es que al ser las dos en stop motion, la verdad es que son muy parecidas en cuanto a animación, en cuanto a las, a las texturas, vaya, era, era lo que me intentaba referir la vez pasada, la textura, <risa> la textura, porque una cosa es la animación, o sea, la animación es stop motion, es cómo animan, vaya, los, los personajes, ya sea por computadora, por stop motion, etcétera, la textura es lo que me refería, o sea, cómo se, cómo se ven los personajes. Eh, Sí, en, 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 esta, en, esta, en esta película tal vez tenga que ver por el hecho de que son perros, tal vez porque son perros como, y que están viviendo en una isla, son perros que se ven mucho más descuidados que, por ejemplo, en Fantastic Mr. Fox, que, o sea, que tienen su casa, el zorro, tiene su casa, tiene su esposa, tiene sus hijos, y se ven, o sea, con ropa, eh, se ven peinaditos, por decir así, los personajes, los zorros. Entonces, si bien la animación es parecida incluso digo la textura perdón incluso creo que creo que resalta más la de Fantastic Mr. Fox que la de que la de Isla de Perros
1: Fíjate que hay creo que yo ahí no estoy de acuerdo a mí me gusta un poco más la animación de, de Isla de Perros Ok, ok,
0: quizás no quizá sea un tema
1: sí. sí, por primera vez creo que en el podcast no estamos de acuerdo Quizás sea por por un tema de que los, los zorros o los animalitos, como bien dices, son los que cobran vida. O sea, están vestidos, están es algo irreal, algo caricaturesco. Y aquí, mm. pues, es más realista. O sea, son perros, pero no, aunque piensan y lo que quieran... Sí, o sea, no dejan de ser perros. perros. son perros. Ajá, no dejan de ser perros. Y además, esos detallitos de, de, del, del pelaje y cuando está el aire y se mueven, a mí me, me, me gustó mucho. Me parece un mejor cuidado en ese sentido.
0: Ok. Sí, pues, mm, o sea, como dije, me parece que el, no, hay, no hay tanta diferencia en cuanto a la textura, pero sí, sí es cierto que se aprecian esos detalles de pues de, 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 de que, el, de que el perro tenga el, el pelo un poco suelto, por decir así. No, no que se le caiga, sino que sea que pase el viento y se le mueva. Cosa que sí es cierto, en Fantastic Mr. Fox no pasa, o sea, en Fantastic, en Fantastic Mr. Fox qué nombre, ¿no? Fantastic Mr. Fox. Eh, el, el, el pelaje de los animales está pegado al cuerpo, o sea, es, es como si fuera la piel, vaya, más claro. que el pelaje. Entonces, sí, cierto. A ver, ¿qué, qué más podemos comentar? Yo, yo soy muy... Me cuesta mucho en películas animadas el, el apreciar el trabajo de de los distintos departamentos, o sea, como que por ejemplo en, en, en las películas normales, vaya por decir así, si sí es como de que la fotografía la puedes apreciar, o los colores, porque tú sabes que así no se ve una casa por ejemplo, y entonces es, son, es iluminación que le pusieron obviamente para la película, o después en la postproducción, etcétera pero en la película animada, o sea no es como que no, no puedo valorar, no es que no pueda sino que no sé cómo valorar mejor dicho, por ejemplo también el trabajo de, de tal vez de la dirección también, o sea en la dirección en una película animada no me voy tanto como lo que vemos en una película normal, tal vez lo que más se pueda parecer es el guión porque o sea sigue habiendo un guión claro. sigue habiendo un desarrollo de personajes etcétera, pero no sé cómo, cómo apreciar los demás departamentos
1: es, es complicado, creo yo, creo yo, porque estamos acostumbrados a que las películas animadas, pues son, en general, pues son Disney, y que las películas animadas no se tienen que tomar quizá tan en serio, sí o quizá cuando ves una película animada, inmediatamente tu, tu cerebro como que cambia ese chip de crítico y se va Exacto. más al a ese niño que tienes dentro que, que, to, que su infancia vio películas animadas y que se enlaza o se ay, se, sí, se relaciona sí. con la infancia. Sí, sí. Creo que no apreciamos mucho eso ya por automáticamente. Pero al final de cuentas, pues, si sí hay una edición, si sí hay una fotografía, obviamente la dirección y hasta efectos visuales, ¿no? O sea, <ríe> hay hasta efectos visuales en las películas animadas. Eh, sobre todo sobre todo en las live action, yo me acuerdo que Cubo, Cubo y las Cuerdas Mágicas, creo que se llama, uh -huh. es una película en stop motion y que también estuvo nominada a efectos visuales, o sea, película animada y efectos visuales, que es una combinación rara.
0: Sí, a ver, tú lo comentabas ahorita, sí. que después del Gran Hotel Budapest en el año 2014, Wes Anderson trajo esta, cuatro años después, en el 2018, siendo su más reciente película, esperando que este año o el próximo estrene su próxima película, que tiene muchísimos aires, el Gran Hotel Budapest por lo menos sí. en cuanto en cuanto a lo que vimos en el tráiler que creo que no lo viste tú no lo, lo vi, vi tú, pero
1: con... pero can, tan solo con el póster,
0: sí, o sea es es, 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 un, es una belleza de tráiler, o sea, se va a ver la, 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 la gran fotografía que va a estar y por supuesto la, la dirección también de Wes Anderson muy similar a lo que vimos en, en el Gran Hotel Budapest. Entonces, cuatro años después de la obra maestra indiscutible de Wes Anderson, llega Isla de Perros, una película en animación. Como dices, se estaba esperando mucho para esta película. Tú que, que, que por ejemplo, que tú ya, no sé si ya venías siguiendo Wes Anderson antes del estreno, pero por ejemplo yo no, entonces no pude vivir esta esta experiencia de la expectativa como la que estoy teniendo por The Francis patch por ejemplo, no sé tú qué tanto afectó tal vez la, la expectativa que tenías para lo que terminó siendo Isla de Perros, o tú desde un inicio dijiste, a ver, después del Gran Hotel Budapest, yo creo que Wes Anderson se tiene que tomar un respiro, va a ser una película, qué mejor que sea una película animada, entonces yo creo que no vayamos esperando tanto. O por el contrario, tú dijiste, ¿qué mierda es esta? Tal vez no, ¿qué mierda es esta? Pero sí como de que después del Gran Hotel Budapest nos llegó algo, pues, notablemente inferior al hotel al Gran Hotel Budapest. No sé tú cómo has vivido esa experiencia.
1: Claro, mira, creo que me sitúo en tu, en tu segundo en tu segunda opción, en tu segundo supuesto. Después del Gran Hotel Budapest, cuando vi que iba a salir Indoor de Perros, sí dije, dudo mucho que haya una obra maestra consecutiva de Wes Anderson. Entonces fui con las expectativas más bajas, o sea, con la intención de ver algo más bajo que, que el Gran Hotel Budapest, y terminó siendo eso, algo más bajo. No malo, porque me parece una buena película, pero que sí, en realidad, es inferior al Gran Hotel Budapest. Por ejemplo, si me pasara eso con The Friend Dispatch, que creo que va a estar por ahí al nivel del Gran Hotel Budapest, quizás sí saldría un poco decepcionado. Con Isla de Perros creo que salí a lo que esperaba.
0: Ok, sí, yo también... O sea, yo, yo tengo mucha expectativa por lo de, de Friends Dispatch, porque parece que va a estar situada también en muchos tiempos, o es lo que alcanzamos en el trail, por lo menos también en, la, en lo que tiene que ver con la fotografía. Tiene momentos en blanco y negro, etcétera, etcétera. Tengo mucha ex expectativa por, por lo de Friends Dispatch, y aquí yo creo que sí me puedo dar ese lujo, vaya, de esperar de tener una alta expectativa porque el tráiler se ve bueno, porque es una película con un gran elenco, es una película que es, se ve muy similar al gran Hotel Budapest, ya veremos qué tiene de diferente, etcétera, y no es una película animada. Entonces yo creo que sí me puedo dar ese lujo de, de tener una alta expectativa por, por The Friends Dispatch. Pero, a ver, para cerrar con, con Isla de Perros, decimos que está... Muy a la par de Fantastic Mr. Fox, pero ambos concordamos en que quizá esté un poquito abajo, un, un escalón abajo, pero no deja de ser una buena película de Wes Anderson, creo yo. O sea, sigue teniendo su, su tesis hasta cierto punto de, de claro. del mensaje, vaya, sigue, sigue siendo una película animada, infantil, pero que también es como de que Caray, los los perros manejados en esta en esta película, o sea, los personajes al tener pensamientos, etcétera, o sea, tienen pensamientos de pues, de adultos. O sea, no, no vemos a un perro bebé, por decirlo así. O sea, son perros yeah. ya, ya adultos que buscan cuidar a, al, al niño este o, o el otro perro que lo encarcelan, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, 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 que hay para los dos lados, ¿no? O sea, como que es una película de Wes Anderson tal vez menor, pero... Eh, sigue siendo mejor película que otras de otros directores que, y que que tienen películas animadas en su repertorio entonces yo creo que está ahí balanceada la, la balanza vaya
1: sí de acuerdo de acuerdo de acuerdo es un es un buen proyecto no a la altura de una obra maestra pero bastante bastante interesante
0: perfecto bueno pues no sé si tengas algo que más que comentar para cerrar con Isla de Perros
1: no, ahí sí lo he dicho todo.
0: Perfecto. Entonces, dos películas llevamos, dos películas dirigidas por Wes Anderson. Entonces, recapitulando, empezamos con El Gran Hotel Budapest. ¿Por qué empezamos con esa? No hay regla, sino que dijimos que hay muchísimos actores. <risa> Tenemos para ah, sí, escoger. Así de fácil. Tenemos para escoger. Escogimos a Harvey Keitel, nos vinimos acá a Isla de Perros, que es uno de los actores que da voz a uno de los personajes... Entonces, ¿qué escogemos aquí, mi estimado Freddy, si nos haces el favor?
1: El honor, el honor. El honor. Mira, aquí en Isla de Perros, como lo comentaste, en su elenco se encuentra la actriz Scarlett Johansson, que el año pasado vimos en Marriage History, de Noah Pombach. Sí, y es precisamente esa película de la que vamos a hablar a continuación. Marriage History, historia de un matrimonio.
0: Así es, película con, eh, bueno, película de Netflix dirigida por Noah Baumbach que aquí es Scarlett Johansson pues es protagonista que consiguió una nominación al, al Oscar a Mejor Actriz Principal no se la llevó, la, eh, Laura dern iba a decir bueno sí, Laura dern consiguió, pero eh, lo que iba a decir es que René Sel Selweger pues arrasó con todos, claro. con todos los premios Ahí creo que ambos teníamos nuestra cuestión, ¿no? Como que ambos queríamos ahí que, que, ganara, que ganara Scarlett. Pero bueno, no, no se terminó dando. Vamos a hablar ahora de Mario's Story. Fíjate cómo cambiamos, ¿no? Drásticamente de una película a otra nada que ver una con la otra, excepto uno de los actores, que aquí sería eh, Scarlett Johansson. A ver, Mario's Story, una película que por su Título es Historia de un Matrimonio, que muchos decían, debió de haber sido historia de un divorcio porque la película comienza prácticamente cuando ya está la decisión tomada, etcétera. Sí, pero no se terminan divorciando hasta el final. Entonces, si es que se divorcian, o sea, ya ni me acuerdo si se terminan divorciando. Creo que sí, porque al final el personaje de Scarlett Johansson, pues, tiene otra, otro novio, no, no recuerdo si ya es esposo... Pero el chiste es que para mí está más que bien el título. O sea, porque es un matrimonio, digo, no es por, no es por experiencia propia, ¿no? Pero un, un matrimonio, pues, tiene sus altas y sus bajas. Unas bajas más bajas que otras, como por ejemplo, el enfrentar esto un divorcio. Pero yo estoy de acuerdo con el título. O sea, es, un, es una manera muy tonta de empezar con el título de la película. Pero es un, es un tema que dio de qué hablar. Una película de Netflix protagonizada por Scarlett Johansson por, y por Adam Driver, que también cuenta en su elenco con otros eh, grandes actores. Laura Dern, por ejemplo, que fue la que estuvo consiguiendo el Oscar a mejor actriz secundaria por esta película. También está por ahí Rey Liotta, como no, Rey Liotta, que está siendo de. No. está jugando de, de abogado en esta película. Entonces. Hay muchas cosas que comentar de Marge Story, me gustaría cederte la palabra para, ¿qué te pareció a ti? Porque fue una película que cuando se estrenó, todos la ponían como nominada a la mejor película, no terminó sucediendo, empezó a perder punch, etcétera, etcétera. ¿Tú te quedaste con ganas de más de esta película? ¿No? ¿O por lo menos eh, en cuanto a lo que consiguió en temporada de premios, tal vez hubieses optado tú por el Oscar a, a, a Scarlett o, o, a, o a Noah es una nominación. No sé, te cedo la palabra para que tú nos comentes lo que gustes de Marriage Story. Ah,
1: Marriage Story, a ver. Eh, efectivamente, cuando empezó la temporada de premios, por ahí de noviembre, diciembre, esta película y The Irishman. Eran las que se veían como, como las favoritas. O sea, eran las candidatas no solo para estar nominadas, sino para ganar el Oscar a Mejor Película en general. Esas cosas. ¿Por qué? Porque en los círculos de crítica llevaba un, un buen camino. Inició bien esta película. El punto es que a partir de los Globos de Oro, a principios de año, se Moro, no. <ríe> no ganó más que actriz de reparto. Este guión, que era en la que aparecía la que parecía fuerte, se fue desmoronando y no ganó, no ganó, no ganó, no ganó, y llegó a los Oscars, este sí con varias nominaciones, mejor película, mejor este guión, música, pero llegó con la oportunidad de ganar un solo premio, que fue el que terminó ganando, actriz de reparto. Sí. Curiosamente, de todas sus nominaciones, que son película, actriz principal, actor principal, eh, guión original y música o banda sonora, de todas esas, Creo que ganó por la pues por la que menos talento tenía, la verdad. <risa> Mejor actriz de reparto, Laura Dern, por un papel que lo ves 20 veces en el año.
0: Sí, sí. sí había mucho. O sea, Adam Driver era el que estaba ahí en la punta con uh -huh. Joaquin Phoenix. Ya terminó llegando el Oscar ya con que todos sabíamos que iba a ganar Joaquin Phoenix pero creo que nadie dudaba del, de la gran actuación, del gran trabajo que hizo Adam Driver en esta película. A mí lo que me gusta mucho de esta película es que se siente muy, muy orgánica, o sea, muy, muy real, por decirlo así. O sea, es, es vaya, es la historia de un matrimonio, el propio título lo dice, y no es como de que sea una película que te busque dar un giro en el guión, al, en el tercer acto, que el clímax sea muy alto, que si hay un clímax que es el, la discusión vaya, pero no es como de que oh, se se terminaron agarrando madrazos, o sea, hubo hubo eh, demandas por por acoso, por violencia familiar, etcétera. No, como muchas otras películas tal vez se pudieron haber ido por esa por ese camino de vamos a meterle un guión, al fi, un, un, guión un un giro al final va a pasar esto. No, la película creo que durante sus aquí dice 136 minutos, durante sus más de dos horas de duración, me parece que lleva un ritmo muy tranquilo, muy relajado, salvo uno que otro momento, pero no considero por ello que sea un, un mal ritmo. O sea, no, sinceramente no veo otro ritmo para esta película, pues, no, no sé tú cómo lo ves.
1: No, estoy de acuerdo, creo que... Así, a final de cuentas, así se debió de haber contado. Quizá pueda alguien decir que es como una larga anécdota, nada más. Pero no, creo que creo que tiene una intención. Por momentos de secuencias largas, donde parece que no pasa nada, pues tienen que pasar. Porque tenemos que ver cómo es la vida de este hombre, solo ahora, de esta mujer separada que se, que se quiere empoderar, digámoslo así... Entonces creo que todo está bien justificado, eh, no me parece maravillosa, creo que tiene su, sus momentos que le sobran un poco, pero, pero en general me parece una, una propuesta interesante, bien actuada, súper o sea, bien sí, actuada, sí. Quizá, quizá el niño sea el único que me, <risa> que me quedó a deber.
0: Bueno, ¿qué le vamos a pedir? <risa>
1: Oye, pero en Kramer contra Kramer, Kramer contra Kramer, el niño Ajá. se lleva la película.
0: Sí, aquí fue, aquí fue como que el elemento para, para al final de cuentas desatar no, no un giro, sino como que un pequeño boom en cuanto al divorcio de que quién se va a quedar con el niño, quién va a tener las horas de para vis, de visita, etcétera. Entonces, o sea, si no hubiera habido un niño, si no hubiera habido un hijo en esta película hubiese sido como que se termina muy rápido, ¿no? O sea, se divorcian y, y, y ya. O sea, se van a poner a pelear tal vez las cosas que... Materiales, la casa, etcétera, pero no es como de que un hijo. Entonces, yo creo que el que haya un hijo en la peli, en la familia, así como que termina dándole un pequeño punch más, por lo menos para que la película, para que la historia se desate por momentos pero sin ser una, como decía anteriormente, un giro monumental, etcétera, etcétera. Eh, algo de lo que se estuvo comentando mucho era sobre un, una parte del guión sobre sus personajes, sobre cómo, sobre cómo Noah Baumbach, eh, muchos decían de que, de que Noah Baumbach intentó crear dos personajes en el que tú no dijeras Mm, me voy por este lado o me voy por este otro lado me parece que sí y que no como que, como que en algunos momentos sí es como de que por ejemplo estaban muy a la par de pronto el personaje de Adam Driver hacía una mensada como eso de que cuando le dice cosas en la pelea que no recuerdo el diálogo exacto pero decía que, con, que estaba con otra mujer que, el, que se sentía feo, no recuerdo exactamente pero era como de que tú decías ¡Qué hijo de la chingada! ¿Quién me posiciono con, con el personaje de Scarlett? Pero después pasaba algo de la manera contraria y entonces regresabas con Adam Driver. Al final como que había ese, ese equilibrio, pero no sé tú, pero al final creo que sí hay una pequeña inclinación hacia el personaje de Charlie, si no me equivoco el nombre, el personaje de Adam Driver.
1: Sí, sí, creo que sí, estoy de acuerdo. Mira, eh... El tema aquí es que efectivamente, como comentabas al principio, es historia de un matrimonio, pero nos está contando la historia del divorcio. En el matrimonio, durante, durante la relación, pues el malo es, es, es el personaje de Adam Driver. O sea, el malo en el matrimonio, el malo es Charlie. Sí, sí, y el sí. malo en el proceso de divorcio es Scarlett Johansson, que es Nicole. Ajá, sí. El tema es que tenemos mucho más del divorcio que del matrimonio. O sea, los pequeños flashback, flashbacks que vemos del matrimonio, sí, el malo es Adam Driver. Pero la, la historia se desarrolla durante el divorcio, entonces por ende la mala en general termina siendo Nicole. Sí, es que
0: sí. ahora sé. bien. Ay, di, di.
1: No, digo ahora bien también recordemos que esta historia, aunque sea un guion original, está basado en la vida del del director y escritor de Noah Baumbach. Cierto. de su divorcio con Jennifer Jason Leigh. Entonces quieras o no, pues sí, hay o sea, un, algo no, en ti dice, en tu la balanza a mi favor.
0: Exacto. No, no se va a poner tampoco como el como el mal esposo, ¿no? Como el malo de la historia. Sí, sobre todo si se está contando su propia y su propia vida. Sí, sí, sí es claro. cierto. Sí es cierto lo que decías lo de lo de que en, la, en el matrimonio, porque en el matrimonio sabemos, sí es cierto. Ahora pensándolo, eh, recordando el, algunos momentos de la película, era como de que él no la dejaba actuar en otras obras, o no recuerdo cómo estaba, cómo estaba, cómo era el problema, que él era el director, vaya, ella era su actriz, entonces como que por momentos él le pedía mucho a ella como actriz y se olvidaba que era, vaya, su esposa, que no la trates tan culero tampoco, es tu esposa, no mames. Entonces, y de, en, el, en el divorcio era como de que también influenciada un poco por el abogado eh, o, la, o la abogada, creo que está bien decir el abogado, no sé. Eh, ¿Cómo se dice? este Entonces, influenciada un poco por eso, era como de que ella iba a hablar con un montón de, de otros abogados, creo. Era antes de, no recuerdo cómo está, pero que hablaba un montón con, con algunas otras personas que si ella ya habla con ellos, les cuenta el matrimonio, no puede venir el esposo hablar con ellos. Entonces, uh -huh. ahí ya quedaba ella como, like, no mames, o sea, tú ya tienes abogada, que andas haciendo hablando con otros abogados? Hasta que llega re idiota y ahí se hace un desmadre, etcétera, etcétera. Pero sí, sí es cierto. O sea, al, al final de cuentas yo creo que sí hay una pequeña inclinación para que nos quedemos al final, por lo menos, con el personaje de, de Adam Driver, pero me parece que es un... No sé tú cómo tomaste el final, pero a mí me parece un final satisfactorio, la verdad. O sea, Terminaron en buenos términos, eh, no sé, no sé, al final al final más como más como esposa parecía un papel de madre el de Scarlett Johansson al final amarrándole las agujetas de los tenis, como cuidando de él, es decir, no sé, como que a mí al final me dejó bien, no sé tú cómo es. Sí,
1: hay, hay un, creo que hay un perdón mutuo, insisto, por ella perdona lo que hizo en el matrimonio, él perdona lo que hace en el juicio. Y a final de cuentas pues termina muy al estilo de Kramer contra Kramer con un perdón por, por, por las partes. Ahora, vamos a hablar de spoilers, ya estamos hablando del final. A mí eso me pareció hasta que leí por ahí a alguien que decía, ya sabes, final explicado de Marriage Story. Y dije, qué chingados le tienen que explicar a, a Clarísimo, ¿no? No es Tarkovsky para que nos expliquen el final. Y alguien decía que el personaje de Adam Driver se muere. ¿Te acuerdas la escena de la cocina? Que se corta y se cae al piso. Sí. Ahí la imagen se va a negros y después ya estamos cuando pasa el divorcio. Y llega Adam Driver y demás. Y te acuerdas que se disfrazan Ajá. De ellos de virus y que a él le toca el disfraz de fantasma. Oh. <risas> Dicen que él se murió, que por eso ella ya lo perdonó, por eso él ya la perdonó. Por eso se acabó, no hubo un final del juicio, sino más bien se murió, el niño se queda con ella y él nada más es, es un fantasma que está ahí cuidando del niño.
0: Tiene sus o sea, tiene su, su de esto o sea, como si es cierto, termina siendo como que se termina disfrazando del hombre invisible, si no me equivoco, eh, y, y en, en Halloween, eh, se corta la mano, no, bueno si es, ¿qué es lo que se corta? no recuerdo.
1: La mano, la mano.
0: Ah, ok, la mano. Pero, ¿se puede morir? ¿Cómo se cortó? No recuerdo qué tan grave se cortó.
1: Pues, o sea, sí tiene una, una herida grande. Y cuando cae al piso, pues, da la impresión como de que, sí, que lo, se está tampoco, desmayando, ¿no? Eh, uh
0: -huh. Tampoco es como que el hijo haya ayudado mucho, ¿no? Para los primeros auxilios. No, sí, es cierto. sí. Claro. O sea, sí tiene su punto, no sé, no, no termino de comprarla. No sé, o sea, sí tiene su, su posible relación, pero no sé. ¿Tú sí la terminaste comprando, al parecer, o no?
1: No, me, no la terminé comprando, pero sí me pareció... Normalmente eso de final explicado, de en general, pues me dan mucha risa porque no las compro. Pero este me pareció curioso porque sí tenía como que de dónde, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y aparte sí me parecía más interesante que el final real, la verdad.
0: Pues sí, o sea, es que ¿No? era, era como que un final más, eh, no sé si explosivo hasta cierto punto, pero sí como más fuera de lo de lo que estábamos viendo en la película. Así que es, no... ahora,
1: algo que me gusta mucho de esta película, ya para terminar, Ajá. es que toca algo que no se toca en las demás películas sobre divorcios y matrimonios y demás, sobre divorcios en general. A los abogados Nunca sal, vemos es esa parte de los abogados Y es que sí existen Abogadas así Que todo por la mujer Aunque hasta sea lo que sea todo por la mujer Abogados muy cabrones Como rey liota Y abogados muy del montón Como el primer abogado que tiene, el viejito sí. no o sé sea que es como Pues sí, pero pero da igual Y ya démosle lo que pida no Y me sí. gustó mucho ver esa
0: ese retrato, sí. La
1: con los abogados.
0: Sí, sí, es cierto. aquí los los abogados sí tienen un papel importante, sobre todo el de Laura Dern, pero al final también Rey Liotta ahí se mete a la se mete a la discusión, se mete al... ¿Te imaginas que hubiese ganado mejor actor de reparto Rey pero, bueno,
1: la verdad me hubiera gustado más, ¿eh? Pero bueno.
0: Ese, bueno, ya, ya pasamos, ya pasamos los Óscares, ya pasamos nuestros descontentos sí, en, esa, en esa gala pero yo creo que, que ambos concordamos en que es una película funcional, es una película que toca lo que debe tocar, que tal vez, como dices, no sé si sea la palabra arriesgar, pero hasta cierto punto sí toma la iniciativa de hablar con, de, bueno, de tratar a los abogados como unos personajes más importantes en la propia historia. Entonces yo creo que es un, es un buen drama. Es un, es un buen drama romántico familiar, no sé termino, termino contento con la película tampoco es como que le hubiese dado el Oscar a Mejor Película pero sí, no. es, es, es una es una película justa, vaya, es una película que tiene lo, lo necesario para hacer una buena película sin ser una excelente excelente película, no sé si tengas algo que, que comentar para concluir este,
1: no. <ríe> a lo okay. que sigue.
0: Ok, bueno. Hablamos ya de Marvel's Story. Y, a ver, aquí o tomamos al director o tomamos a alguno de los actores. Eh, decidimos agarrar. Estamos entre Laura Dern y Adam Driver. Y escogimos a Adam Driver, quien nos va a conducir hasta una película totalmente diferente, pero que tiene a Adam Driver. O sea, ahí está la, ahí está la, la gracia de esta dinámica. Y es que vamos a hablar ahora de Star Wars, únicamente de la última película, de la más reciente. De Star Wars, The Rise of Skywalker, El Ascenso Skywalker. Si todo sale bien, próximamente, como no, podríamos estarnos aventando un maratón de Star Wars aquí. Eso ya se verá más adelante. Ahora vamos a hablar únicamente de la última, de El Ascenso Skywalker, que por ahí también consiguió nominación a, a los Oscars. Tres o dos, no recuerdo. Tres, creo. Entonces, vamos a hablar de, de Star Wars, dirigida por J.J. Eh, Abrams, y el guión también es por J.J. Abrams y por Chris Terrio, personajes obviamente de George Lucas, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que comentar por Star Wars? ¿A ti te gustó? ¿Fuiste de los que dijo qué chingado fue esto? ¿El cierre tal vez? No sé. Comienza, por favor.
1: Mira, qué cosa con Star Wars A ver A mí, yo creo que mi, De mis primeros acercamientos Al cine como fanático Pues es Star Wars La trilogía La trilogía original una 4, 5 y 6 Y Pero cuando era niño pues me gustaban todas O sea, veía la 1, 2 y 3 y yo veía Espaditas y me gustaba mucho sí. Mucho, 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 las ponía miles de veces Luego uno crece y ve que las 1, 2 y 3 pues son una cosa horrenda. Sobre todo la 1. Y luego llega esta trilogía que quizá mucha gente no está de acuerdo conmigo pero en la primera, o sea, en la 7, pues como que dejaba buenas impresiones. Sí, ya sí. hablaremos luego de Star Wars completo. Pero dejaba buenas impresiones. Quizá Sí, tenía muchos elementos repetitivos, de la 4, pero me gustaba, me gustaba lo que iba. Llega la siguiente, la 8, y, y, y hace Ryan Johnson algo que independientemente sería bueno, pero cuando lo juntas con ese universo, pues te quedas como chingados. que qué, qué? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Qué está pasando? El público se da cuenta, Disney se da cuenta, regresan a J.J. Abrams. Y en dos horas y veinte, dos horas y media que dura la película, pues tiene que hacer tres trabajos. Recuperar lo que él había hecho en la siete, desechar lo que había hecho Ryan Johnson en la ocho y darle un cierre a la saga completa a las nueve películas. Pues evidentemente no le va a salir un gran resultado, ¿verdad? Porque es difícil, aparte bajo trabajo bajo presión y en chinga. No me encanta la película, me parece muy regular. Pero con lo que tenía, creo que sí hace algo por lo menos arriba del, del promedio. No sale un producto malo como muchos dicen, que, que porquería. Y que no, no, me parece muy regularcita, sí, pero no me parece el horror que muchos dicen a mí.
0: A mí también se me hace muy regularcita una película que, que, que por ejemplo, en, en efectos usuales es muy buena también, o sea claro. hay, muchas, hay muchos aspectos muy buenos de la película de, de Star Wars The Rise of Skywalker pero yo creo que el descontento de la gran mayoría del público viene por y hasta cierto punto mío también lo comenté en mi, en mi videocrítica fue lo de eh, es que el guión tiene muchas cosas raras de o sea por ejemplo reiterando, esto va a tener spoilers comienza con, directamente con, con Palpatine o palpatine no sé cómo se pronuncia, Palpatine uh -huh, eh, que, 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 que sabe, o sea, no, de, de pronto te lo meten, no hay como que una explicación que de verdad puedas comprar, o sea, que digas tú, ah, bueno sí me creo que haya pasado esto, etcétera entonces no, de entrada como que ya todos se quedan así como de what? si bien yo creo que por por momentos te puede ganar como que la emoción de que, ah, la madre, Palpatine, etcétera, poniéndonos un poco ya después de ver la película, después de ver, a ver, ¿qué vimos? No, pues, empezó Palpatine, ah, cabrón, ¿cómo, cómo pasó eso, no? Entonces, como que no hay una explicación en, en ese sentido. Y después, eh, digo, es que no quiero hablar tampoco, quiero meterme también en lo bueno, pero hay muchos momentos, no sé tú cómo lo viste, en los que como que pudo haberse dado el enfrentamiento antes. Y que no se da para postergarlo, postergarlo y postergarlo. Claro. Y después, hay un momento, este momento que no recuerdo si lo vimos en la 7 o en la 8, de eh, Kylo Ren hablando con... Bueno, fue en la 7, creo, no recuerdo. que eh, Kylo Ren hablando con, con, con Han Solo... En, en aquella película es como de que ¡Ah, oh, sí, lo va a lograr Han Solo! Y lo matan. <risa> y ahora, en esta, es como que fue el mismo recurso. Fue el mismo recurso, excepto que ahora, pues, Han Solo era así como que en la fuerza, en, no sé cómo explicar eso. Pero, pero, fue lo mismo. Yo creo que si comparamos palabras no tiene mucha diferencia, por lo menos en cuanto a la idea, lo que intenta decir Han Solo a, a, a Kylo Ren. Y aquí sí, sí lo toma Kylo Ren y sí decide, pues, mm -hmm. ser bueno, etcétera. Entonces, no sé, como que yo creo que el, el gran problema de la película viene en el guión. Después tenemos a John Williams, que más adelante vamos a hablar de él, porque es, sin hacer spoilers, vamos a hablar adelante de él. Pero, no sé, es una película que es como... Como que, dices tú, o sea, teniendo lo que tenía J.G. Abrams, el desmadre que tenía atrás, es cierto. O sea, si lo ponemos en, esa, en ese contexto, desde esa perspectiva, no hizo un desastre. O sea, sí pudo recuperar algunas cosas. Pero tal vez como esto de ser el final de una saga de nueve películas, eh, como que por momentos también termina por... por de, uh, de, ¿cómo? se me fue la palabra, o sea, termina sin, sin complacer a todos. Luego tenemos, sí, sí. El mom, tenemos el momento, es el final de. Porque en, en la película, como que te muestran a, 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 a Rey, como que te la intentan así como decir, todos le dicen de que acepte quién es, etcétera, etcétera. Y después al final es como que no acepta a sus padres hasta cierto punto y dice que es una Skywalker, etcétera. No o sé, sea, muchas, muchas personas se encabronaron con ese diálogo. O sea, lo de, de que al final dice Rey, Rey Skywalker, etc. No sé, no me parece que sea tan desastroso, pero no sé. En conclusión, es una película que es buena en sus apartados técnicos, efectos visuales, es muy bella visualmente, pero que no sé si termine funcionando como un cierre, tal vez. No, no me termina cerrando, mi vaya, en muchos aspectos. Es que, es
1: que sí, o sea, la verdad, ni cierra, ni por momentos parece que ni empieza, o sea, sí es un desastre narrativo, que visualmente sea pues igual de maravillosa que las demás, es un hecho, pero sí no tiene muchos, mucho pie ni cabeza, precisamente por este afán de, de complacer a todos, o sea, regresar a Palpatine como que para qué... Obviamente uh -huh. entiendo que, que es un que es un imán, ¿no? Sí. ya que habías perdido a la audiencia, es un imán. Pero no aporta nada. Termina siendo muy gratuito. Se supone que es súper poderoso porque ya lo mataron, pero regresó, pero tiene clones. Y luego lo vuelven a matar en cinco minutos.
0: Y es el abuelo.
1: De... Y es el abuelo, pero que luego luego sale alguien a decir por ahí que siempre no era el abuelo, que era hija de un clon. No
0: no no sé. Sí. así como que la película es mucho... Fan service, pero no tan bien ejecutado. O sea, como que dijeron... Como que quisieron hacer fan
1: service sí, sí. y se salió
0: loco. Dijeron, vamos a meter a Palpatín, vamos a hacer esto, esto, otro. Pero no termina de, de, de compaginar. O sea, no no se siente un, un, un una, una entidad, una unidad como que circular, como que cierre bien, como que tengo un inicio y tengo un cierre. No sé, como que el fan service no termina siendo... A pesar de que yo creo que J.J. Abrams lo que quería era eso, era como, a ver, si ya no puedo hacer mucho, de perdida voy a hacer una película que los fans las dis la disfruten. Le salió más o menos, <risa> más o menos. Sí tiene sus momentos, pero incluso los fans, fans fueron los que terminaron saliendo más enojados hasta cierto punto sí. de, la, de la película.
1: Digo, también el fan, fan de Star Wars es...
0: Es no, muy complicado.
1: Es muy complicado. Y al final de cuentas, la 1, 2 y 3 quizás sean malas, pero pues las hace George Lucas, entonces no se pueden salir del canon. O sea, es loco. O sea, si él decía que era negro y luego blanco, pues
0: era su
1: canon. Pero ya cuando las hace alguien más, pues cualquier cosita es, no, así no lo no, que George Lucas, eso no es lo original. Y pues eh, se entiende, se entiende. Eh, pues, ya, muy regular, muy regular en la trilogía final, sobre todo. Creo que con más tiempo hubiera salido mucho mejor, porque la idea de JJ J. Amrams a mí no me pareció mala. Si le hubieran dado a él las tres películas también, o a Ryan Johnson si quieren las tres, pero las tres, pues creo que hubiéramos visto algo mucho mejor, mucho mejor llevado.
0: Sí, porque es que, que haya un director al inicio y al final, pero no en, en la película del medio, que muchas veces, pues, es la película... La segunda película de una trilogía, no, no por regla, pero sí es como que la que más información tiene o, o, o debe de llegar. Es como la que te busca dar alguna explicación del inicio y dejarte abierto el final para una tercera y última y culminación, etcétera. Entonces que la primera y la segunda sean por un director, y la que la primera y la tercera, perdón, sean por un director, y la segunda, la del medio, probablemente la más importante, quitando que sea el cierre de una saga completa de nueve películas, es como que no... Vaya, los estilos son diferentes, la historia de Ryan Johnson, como dices, independientemente pudo haber funcionado, pero esto es una saga de nueve películas, entonces no termina por entrar en... en en el resto de, de las películas, entonces fue un desmadre. La, la, la tercera, la, la, la trilogía de las secuelas fue un, fue un desmadre, que no sé tú si, si la veas como una trilogía de desmadres, pero que al final de cuenta como que termina siendo un poco más positiva que negativa.
1: Ay. No, creo que en general termina siendo más negativa que positiva. Ok. En general, sobre todo cuando la enlazas con las dos primeras. Sí, es como que pedo ¿Tú decías la,
0: la última película o la trilogía? Yo decía la trilogía.
1: No, la trilogía. Ah, la ok. Sí, okay. me parece, sí, cuando la enlazas con las con las dos primeras sagas. Sí, sí, no se siente. Sí, no, no sé si se presenta un producto aparte. y Creo que no era necesario, eso ya lo sabíamos. Y al final de cuentas, pues Disney creo que ya lo entendió y va a seguir haciendo películas, pero ya de... Ya subtramas o de yo, de,
0: no, de... yo no vi de Mandalorian, no lo he visto, pero a, a opinión de muchos es, es lo mejor. Es lo mejor sí, de dicen. Star Wars en cuanto a la trilogía de las secuelas. Que, ojo, de Mandalorian se sitúa antes, pero en cuanto al tiempo cronológico de, de estreno, vaya. si es como que lo mejorcito. No lo he visto. Habrá que ver. Claro, bueno,
1: no, no sé si viste Rogue One, pero a mí... Se me... No he visto de Mandalorian, pero Rogue One, que es una... Que, que es un spin-off pero posterior a me parece me gustó mucho
0: Sí, es que es que Star Wars es como que mmm, por momentos funciona bien como una saga y por momentos es como de que si fuesen películas independientes tal vez funcionarían más pero es Star Wars es, es una saga de cuántos años es decir empezó en el, los 70 cuántos años tiene ya esta saga y sinceramente no creo que Disney tenga planes de, de acabar así, de, de, de matarla ya. No,
1: jamás. Ya. Entonces, no, no, jamás deja muchísimo dinero. Sí,
0: pero bueno, es lo que teníamos que hablar sobre esta última película de Star Wars de momento. Eh, si les gustaría, con gusto, nos aventamos uno con las nueve películas en el que hablemos a detalle cuál fue mejor, por qué, qué es lo que pasó, qué dio para abajo en las secuelas o también en la primera de las secuelas, etcétera. Todo eso podemos hablarlo más adelante. Ahora, ¿por qué les dije que íbamos a hablar de John Williams? No hablamos de John Williams en esta película porque al final de cuentas es una película de Star Wars que ya sabemos la tonadita de John Williams y todo eso, pero es porque ahora nuestro hilo conductor a la siguiente y última película de la cual vamos a hablar en este episodio es... John Williams, el compositor de esta película, bueno, de, de Star Wars en general. Hay varias películas, ¿cuál escogimos? Escogimos Tiburón, escogimos Jaws, una película del 75 que vi el día de ayer, así que la tengo muy fresca y eh, me gustó mucho, dirigida por Steven Spielberg, eh, escrita por, aquí dice, Peter Benkley y Carl Gottlieb, y basada en la novela de Peter B. Bentley también, o sea el, el guión es escrito por el mismo que hizo la, la novela así que, ojo ahí, y obviamente pues el compositor es John Williams Jaws Tiburón, una película de terror de aventura hasta cierto punto es el primer problema sí, a ver, qué, que, a ver, ¿qué, ¿qué género tienes? es Tiburón sí, sí. sí es que, es que y yo lo comenté en mi pequeño comentario de letter, de Letterbox Aprovecho para decirles que nos sigan a los dos para Letterboxd. Dije, Steven Spielberg pasa de una película de aventuras a una de terror en cuestión de minutos. Y es que es cierto. O sea, estamos viendo una película de aventuras y de pronto está el tiburón comiéndose a medio mundo. Estamos en medio del océano con los, con los protagonistas intentando matar al tiburón. ¿Pueden? ¿No pueden? A ver... Antes de entrar un poco en, en detalles de la película, ¿qué te parece? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Porque a lo mejor es como que ya no me acuerdo de nada de esta película.
1: Mira, la vi, la, la vi hace muchos años, pero para refrescar mi memoria la estaba viendo hace un rato. Okay. Para recordar un poco lo que, ¿no? Para poder eso hablar bien, eso
0: es compromiso, señoras y señores. Ah, claro, pero claro. <risa> es que,
1: mira, te voy a contar algo. Yo Tiburón la veía en, en, en La recuerdo perfecto Viéndola en la tele La pasaban muchísimo Entre el 5 y entre los canales de, de, de paga de películas La pasaban un buen Y la veía, no sabía ni siquiera si era la 1 La 2, yo no sabía Pero la veía mucho en todo niño Embobado ahí Y la recuerdo mucho La recuerdo mucho de mi infancia Ahora bien Pues tú la viste también ayer, la tienes fresca
0: Ajá, sí. Eh, pensé que ibas a decir algo más, por eso me quedé callado.
1: No, para allá voy, allá voy, allá voy, pero okay. quiero... Creo que empieces tú ahora.
0: Bueno, eh, a ver. Ya bien dijimos lo de... Lo de, lo de terror. Lo de que es aventura, terror. Es que, es, es que son... Cuesta decir qué género. Porque el tercer acto es, es acción, terror, porque están peleando contra el tiburón, pero tiene escenas fuertes. La película... Te muestra cómo se comió al, al, a, la, a la persona y, y, y la sangre en el agua ahí, toda... Y lo, no sé si te acuerdas de una escena. No recuerdo cuál fue el, la muerte. No sé si fue en la playa o fue más... Bueno, si sí fue en la playa. Que se come el tiburón. Eh, es, cuando, es el 4 de julio en la película. Es el día uh -huh. este donde no quieren cerrar las la playa. Que, maldito alcalde, cómo lo odié no odie ese maldito personaje, por favor? Eh, ese día, como era de esperarse, se come el tiburón a, un, a una persona, pero está, está muy, muy bien manejada esa escena, porque están todos, de pronto te ponen nada más a, la, a, a como a cuatro personas que están juntitas, te muestran la cámara por debajo del agua como si fuera el tiburón la cámara, y es como de que ¿a quién va a agarrar? ¿a quién va a agarrar? de pronto la cámara ya señala los, las piernas de una, de, un, de una persona y no te muestran cómo lo come sino que cambian, a, cambian a, una, a una toma por arriba del agua y es como de que de pronto desaparece la persona y es como de que así de fácil, así de, de, de crudo, o sea, así de real, es, es, es como se come un tiburón a una persona. O sea, no lo ves venir, en ningún momento ves venir un tiburón de tantas toneladas, de tantos kilos no lo ves venir, de pronto te falta uno en la familia y ya sabes que fue a esa persona a quien, a quien mataron.
1: Sí, es que, es, o sea, es un tema, creo que sí es terror, o por lo menos suspenso, pero en general podría, o sea, ya viéndolo completo, podría ser una, una película de aventura, pero su relación del policía con el alcalde, con todo eso, pues es un drama también. Es, es una cosa muy interesante lo que hace Steven Spielberg con esta película. Que, que, que lo decías, el que el que, está basado en un libro, precisamente de Peter Benchley, o Benchley. Este, este hombre era un, un escritor que era muy malo, no le iba nada bien. <risa> Y su su proyecto como para, el, el, el proyecto que definió su carrera con el que dijo, si este no, no pega, me dedico a otra cosa, fue el libro de tiburón que se convirtió en un pues, en best-seller. Obviamente le dijo a su esposa, oye, mira, se me ocurre la idea de que un tiburón se coma gente en la costa Entonces su esposa le dijo, estás loco, papito, estás <risa> loco. ¿Quién te va a comprar eso? Eso no pasa. Y pues no, no pasa, pero como vendió. Sí. Y efectivamente, llevan este proyecto, se lo ofrecen a otro director, el otro director tiene problemas cre creativos y se lo terminan dando Steven Spielberg, un muy joven Steven Spielberg. Si sí, mi memoria no me falla, esta es su segunda película, apenas. Y con ¿Y eso logra trabajo. hacer este maravilloso. ¡Qué trabajo! ¡Qué sí. trabajo! Y es una película que más allá de si, si está buena o mala, ahorita nos metemos a eso, pues revolucionó el cine como lo conocemos ahora porque antes no, nunca nadie, ningún productor se fijaba en qué temporada del año estreno mi película, cuántos cines la voy a poner, nada, 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 nada. Eso que vemos hoy tan normal, de que vaya fin de año para temporada de premios, es que vaya en verano para que la vean los niños, que vaya, en... eso antes no se existía, hasta Tiburón. Hasta que Steven Spielberg dice, quiero que esta película vaya en verano, porque en verano quiero empezar a traer a la gente al cine. En verano nadie va al cine. La gente prefería estar en la playa. Nadie se quería meter a un lugar cerrado en verano. Sí. Hasta que existió tiburón. ¿Y qué manera? Pues la gente salía a la playa y ya no quería meterse al mar. Y eso también es importantísimo. Y la, la fuerza del cine. Porque gracias a esta película vemos al tiburón como la imagen... Como un monstruo de la vida real. Sí. Algo que nadie jamás en la vida veía. Y, y el miedo al mar... Yo creo que, no, no voy a decir un porcentaje exacto, pero gran parte de la gente que le tiene miedo al mar es porque, ¡ay, no se la vaya a comer un tiburón! ¡Ay, no se la vaya a comer algo!
0: Es, que, es gracias a esta película. Es que cuántos seres, cuántos animales, cuántos ma animales marinos no hay en el, claro. en el mar. Y, y, y estos son los tiburones, este tipo de tiburón, los que, los que nombran en la película, pues son los tiburones que si sí, salen a la superficie, o sea, imagínate todo lo que hay más abajo, pero a mí lo que me gusta mucho de esta película es, es, es Steven Spielberg, porque me gusta mucho cómo, cómo, la, cómo hace las escenas, cómo, sí, cómo proyecta las escenas, vaya. Cómo, es como de que un, cómo, ¿cómo te lo imaginas en el guión? No sé, es como te, un tiburón sale de abajo y de pronto, mientras una familia está completamente, no sé, o sea, tú te pones a pensar en, en cómo fue escrita esa escena y es como de que no tal vez no tiene tanta ciencia, por decirlo así, pero Steven Spielberg te crea el terror. O sea, ¿Sale? Spielberg es el que te maneja la escena, es el que te crea el terror, y metiéndonos un poco en, en el, en el clímax de la película, ya en el tercer acto, que a mí me, me pareció una locura desde el, desde el tercer acto, desde cómo desde que se van a la, al no me acuerdo cómo se llama esto, al, al, como decir el aire libre, pero al agua libre, no recuerdo cómo se llama.
1: ¿A mar abierto?
0: A mar abierto. Eh, desde ese momento ya sabes que se va a venir un tercer acto de terror, porque son tres personas que van a pelear contra un tiburón de sabe cuántos metros, ocho creo que dicen por ahí. Entonces, sabes que va a ser un, un, un tercer acto de terror, pero Steven Spielberg lo ejecuta muy bien, o sea, haciendo spoiler cuando se muere el, el, el uno de los tripulantes, el, el más viejito, es como qué escena, o sea, no sé tú cómo, cómo presenciaste esa escena, pero cuando se lo está comiendo, o sea, está el tiburón en mero, la mitad del tiburón está arriba de la, del, del barco, o sea, está del bote no sé, no sé qué sea, está arriba y el pobre vato está con la mitad del cuerpo hacia afuera y la mitad del cuerpo hacia adentro, y el tiburón ahí con, eh, lo tiene como prensa con los dientes en su abdomen tú sabes que ya valió madre, o sea, ¿cómo sales de ahí? con unos dientes de un tiburón no sales y, y, y de pronto ya pum, deja de, de vivir, deja de existir en nuestro mundo este personaje a mí esa escena me pareció muy muy bien ejecutada por parte de, de Spielberg
1: sí, sí, desde el principio hay escenas magníficas y precisamente rumbo al final, cuando ya es todo más gráfico, porque al principio nada más es la cámara y la musiquita clásica, ya cuando es más gráfico, que es una película, digamos, lo de aventura, pues es, es, es brutal lo, lo que logra. Ahora, comentabas de, Spiel, de Spielberg y de cómo al principio la cámara simula hacer el tiburón, que es un gran elemento, pero no es tanto gracias a Steven Spielberg. Lo que <ríe> Spielberg quería al tiburón desde el principio. Nada más que no había presupuesto para tener la máquina todo el tiempo, el animatronic del tiburón. Entonces dijo, ¿qué hago?
0: La cámara. Pues la camarita.
1: Dice, ¿pero cómo le hago para generar terror sin que se vea el monstruo, el tiburón? Es cuando le habla John Williams le pide que haga la, la banda sonora de esta icónica. Que al principio, cuando John Williams se le enseña, Steven Spielberg dice que le dio gracia, le dio mucha risa. Dijo, eso no va a espantar a nadie. John Williams le dijo, tú date quieto, tú espérate, tú ponle en tu película y vas a ver. ¿Y ve?
0: Sí, sí. Es que, es que John Williams, en las películas en las que John Williams es el compositor, la música juega un papel súper importante. Y aquí y aquí es cierto, o sea, tú a lo mejor y sí es cierto, o sea, tú te pones a escuchar la banda sonora y, y tal vez así por sí sola no te cause terror, pero es como que la ya en la escena y sí, sí tiene su toque.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y de, o sea, por ejemplo, como dice, John Williams ha hecho bandas sonoras de cientos de películas, cientos, o sea, E.T., Indiana Jones, Harry Potter, la, la, que tú me digas. Pero creo que junto con Star Wars, esta de Tiburón son las dos más icónicas, no solo de John Williams, sino yo ah, creo sí, que de la... la historia del cine, ¿eh? Sí, o sea, sí. Tiri, tiri, tiri. ¿Quién no lo sabe?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, te
1: metes al mar y alguien te hace ese sonido y <risa> le das un cachetadón para que se saques.
0: <risa> sí, eso es cierto. No, sí, John Williams es un señor compositor, de eso no hay ninguna duda. Spielberg también. Yo no, 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 no sabía eso, o sea, no recordaba lo de que era su segunda película, si más no recuerdas. Entonces, y, o sea, imagínate, ¿no? O sea, para hacer la segunda película... Y es un, es un muy buen trabajo Steven Spielberg, o sea, siendo una de las películas más, más icónicas y como dices, la que cambió la manera de distribuir las películas, de, de, de exhibirlas, del bl llamado blockbuster como lo conocemos ahora, ¿no? también
1: Exactamente, el primer blockbuster de, de la historia del cine, pues sí. es, es Tiburón, y el... es
0: que al final la segunda no la vi no sé si tú la viste o no la verdad no tengo intenciones de verla porque creo que es más de lo mismo y no sé qué y sí, claro. en funciones no sé siquiera si Steven Spielberg sigue siendo el director
1: no ya no no o sea es más de lo mismo pero sin Spielberg los actores siguen pero sin Spielberg y demás entonces
0: sí entonces no no sí, le veo muy dominguera no sí sí pero como como esta no no sé si hay una, creo que hay una en 3D, algo así. No sé si sea la misma, pero en 3D. O sea, otra. En pero en 3D, no
1: no, estoy no, según yo, es otra. Es Tiburón, Tiburón 2, Tiburón 3D, ah, okay. Tiburón no sé qué sí,
0: ahí, ahí es cuando dijimos, esta es la primera franquicia exprimida. Exprimida. Sí, eh. Después llegaría Star Wars, después llegaría Rápidos y Furiosos. Ahí habrá muchísimas, muchísimas franquicias que le sacan todo el jugo y no la quieren soltar, pero sí, bueno
1: Oscar es normal, pero en estos tiempos sí, sí. no o sea, ver, es muy importante lo que hizo
0: me, me quedó una duda porque tú ibas a decir algo de que independientemente si, si es buena o no que tal vez no, no te dejó con un gran sabor de boca la película o no la consideras tan buena o fue un comentario nada más
1: no, fue un comentario para que ya luego nos metiéramos en, en esto que estamos hablando de la ah, calidad, okay. sí, que me parece no... excelente
0: Sí, sí, es indiscutible. O sea, es, una, es una gran película por donde lo veas. O sea, yo creo que también las actuaciones están, están muy bien. Sobre sí. todo la de los, tres, perdona, de los tres protagonistas. Pero creo que el principal, el, el jefe de policía, hace un excelente trabajo. Yo creo que en el tercer acto es cuando más se intensifican las actuaciones y es cuando más como que ves el rango, por decir así. Porque, o sea... Es lo que tiene esta película. O sea, pasar de aventuras, pasar de un drama, pasar de, de a, a de terror, es como de que le das la oportunidad a los actores una de dos, o para que hagan un rango tremendo y que en cada género se luzcan o para que la caguen y ya no se sepa nada más de ellos. Claro.
1: <risa> claro. Y por suerte es el primer caso, por suerte lo hicieron bien, a pesar de que, me imagino que en esos tiempos con ese guión, pudieron haber dicho, ay, o sea, no doy lo mejor de mí. Va a ser una película más. Sí, sí. No, sus grandes actuaciones ayudan a que sea lo que es un clásico del cine gringo.
0: Sí, de acuerdo. Totalmente. Una, una, sí. No, Entonces, nada, nada. Ah, nada. Okay. no. Pues, yo creo que para cerrar con, con este episodio y con el y con este segmento de, de tiburón, creo que las Cinco películas bien... Escogimos, o sea, para haber sido todas con un hilo conductor, o sea, hubo, hubo de todo. O sea, hubo películas de culto, yeah. hubo película clásica, hubo franquicia como Star Wars, hubo película de premio como Mary's Story, hubo de todo en esta en este episodio. Y, por supuesto que, si, si Freddy gusta vamos a seguir haciendo de este tipo porque la cuarentena nos gana con el tiempo y a mí me gustó muchísimo esta idea, la verdad, es que no me imaginaba cómo podríamos hablar de cinco películas diferentes entrelazadas cuando me dijiste eso, dije yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, yo voy a hacer la, yo voy a hablar de una y tú de otra al mismo tiempo, ¿o cómo? <ríe> y ya dijiste, pues dijiste, no, mira, esto es otro, y ya fue como dije, ah, ah, buena idea, vamos a ver cómo sale la ejecución. A mi modo de ver, salió muy bien. Creo que si bien no sé no sé si nos hallamos no no nos pasamos de tiempo o sea estuvo bien la verdad dosificamos bien los tiempos hablamos bien de cada una y creo que le dedicamos el tiempo necesario a cada una
1: Sí, me gustó, me gustó la idea, no sé quién fue el genio al que se le ocurrió esto.
0: ¿Quién habrá sido? Ni idea, ni <ríe> <mi> idea. <ríe>
1: me gusta, siempre
0: estamos buscando
1: como quizá un director, ¿no? Un director para hablar de varias películas, pero nos falta ver dos o tres. Sí, o, a sí. ti, o a mí me falta, o a ti te falta. Entonces creo que esta, esta manera, por lo pronto está bien, como lo comentas y si sí, nos lo permiten, ya llegaremos quizá a hablar de Puro Star Wars o de un director en específico, toda su filmografía. Sí, es bien. lo que estamos tratando de hacer. Por ahí tenemos a Scorsese, a
0: Tarantino. Sí, y también tenemos para ver películas en cast. O sea, ahí vamos a ver películas y vamos a hablar. O sea, si vemos una película juntos y nos llama mucho la atención o algo así, podemos hablar de esa película como fue el caso con Waves, por ejemplo. Hay mucho, hay mucho de qué hablar en esta cuarentena. Por favor, quédense en casa y escúchenos porque no hay nada mejor que hacer. La verdad.
1: Exactamente, no se haga, no hay nada mejor que hacer. Y este, y pues yo quiero cerrar nada más con un dato curioso para ti, para los que nos escuchan. Este, ¿sabías que en, en los tiempos en los que se hacía tiburón, pues no había animatronics? ¿Sabías que querían usar un tiburón real?
0: Neta, cabrón, sí. ¿y cómo lo iban a hacer?
1: Pues alguien de muy vivo les dijo no sean güeyes, un tiburón no se puede amaestrar No sean babosos no puede
0: ser imagínate que hubiese sido real la película
1: hubiera <risa> habido una película sobre cómo hacer una película de un
0: tiburón <risa> un tiburón se tragó sí, sí. a ver eh, como lo estábamos haciendo en los últimos episodios para cerrar pues nos estaba gustando como que recomendar algo al final pero creo que en este tipo de episodios las películas de las que hablamos si sí no las vieron porque al final de cuentas no hablamos de tantos spoilers como tan fuertes Quizá aquí, por ejemplo, de que sí, se comen al final a uno de los tres importantes o cosas así. Pero creo que si alguno de ustedes no ha visto alguna de estas cinco películas, creo que no les arruinamos la experiencia como para que la vean. Igual si no han visto Tiburón, como yo hace dos días, no sé qué estábamos haciendo, no sé qué están haciendo. Vean esta película, claro. sin duda, porque es un clásico, es una película de culto, es una gran película de la que todos deberíamos de estar hablando por lo menos en algún punto de nuestra vida cinéfila, por decirlo así pero bueno, eh, sí las cinco películas pueden tomarlas como recomendación, ¿para qué recomendar una más? yo creo que ya con estas cinco está más que bien muchísimas gracias a los que nos escucharon, muchísimas gracias a Freddy, no sé si tengas algo que comentar ah, por supuesto, ¿dónde te podemos seguir?
1: este Muchas gracias mi buenas va, arroba Freddy Montes en Twitter, arroba MXCinefilos cualquiera de las dos, hay, hay mucho mucho que platicar estos días.
0: Perfecto. Mucho. Ahí, ahí, ahí pueden, eh, en la cuenta de Twitter de, de MX Cinéfilos hay dinámicas muy interesantes, como que independientemente qué director te guste más, cuál es la película que más esperas. Bueno, era al revés, ¿no? Independientemente de qué película esperas más, cuál es el director que consideras más talentoso. Hay muchísimas encuestas muy interesantes. Algo que me gusta mucho es la dinámica de publicar que actor, director o, o miembro de la industria, cumpleaños, tal día, cosas así. Mu hay muchísimas dinámicas en, en el Twitter de MX Cinefilos y por supuesto la página web donde pueden encontrar tanto críticas como artículos, como críticas mías también que le mando ahí. Por ejemplo, le acabo de mandar la de Guns Aquimbo, por si gustan leerla. Aquí, es, una es. es una película que vimos juntos, de hecho, la del Pistolitas. ¿La pistolitas. La vimos juntos. <risa> <Harry> el Ariel
1: Pistolitas.
0: <risa> el Pistolitas. Pero, bueno, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Muchísimas gracias. Espero que se le hayan pasado muy bien disfrutando de nuestra compañía. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.